0: was dann wahrscheinlich vielleicht sogar anstrengender wird, als es sein müsste, weil du eben den ganzen Fokus aufs Essen legst oder aufs Nicht-Essen legst. Und wenn du dich in der Zeit auch mit anderen Dingen beschäftigst, wie zum Beispiel die Frage, okay, was kann ich loslassen in meinem Leben, was mir nicht gut tut, was nährt mich nicht in meinem Leben, sondern was kostet mich Energie, was raubt mir Energie, dann hast du wiederum eine neue Ebene, die du mit hinzunimmst. Ja, und nähren und füllen, also was erfüllt mich, weil ich gar nicht so mal was füllt mich, sondern was erfüllt mich in meinem Leben mit dem, was ich tun kann und mit wem ich mich umgebe vor allen Dingen auch.
1: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Was hat Abnehmen mit Loslassen zu tun? Warum ist es eine Kunst? Und warum ist es vielleicht das fehlende Puzzlestück, das du brauchst, um nachhaltig und gesund abzunehmen? Und warum hilft dir das auch in anderen Lebensbereichen weiter? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Schnell einfach gesund podcast Schön, dass du dabei bist. Ich habe hier einen Interviewausschnitt aus einem Interview mit Felix Klemme für dich vorbereitet. Dieses Interview wird ausgestrahlt im Rahmen des Online-Heilfasten-Kongresses, der mit mir bald startet. Felix Klemme ist Deutschlands bekanntester Abnehmen-Coach, Life-Coach, Bestsellerautor, guter Freund und Mentor von mir. Und wir haben uns mal ein bisschen über Loslassen unterhalten, warum sowohl Entgiftung, aber auch Abnehmen viel mit Loslassen zu tun haben, warum das einfach klar sein sollte und warum Abnehmen auch viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Deswegen lass es einfach mal auf dich wirken. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, viele neue Erkenntnisse. Wenn es dir gefällt und du gerne das komplette Interview sehen möchtest, wird dir der Online-Heilfasten-Kongress auch absolut gefallen. Bei diesem Kongress habe ich mir mal das Thema Heilfasten, Abnehmen, Entgiftung, Entschlackung ganzheitlich angeguckt, Körper, Geist, Seele, körperliche und emotionale Entgiftung quasi. Und hier hat Felix einen ganz, ganz wertvollen Beitrag geliefert, deswegen lass es mal auf dich wirken, ganz viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder. Ja, lass uns doch mal über das Loslassen sprechen. Du hast doch mal in unserem Vorgespräch gesagt, es gibt verschiedene Ebenen des Loslassens und was hast du damit gemeint? Na, wenn ich
0: jetzt faste, dann ist der Fokus ja bei den meisten Menschen logischerweise auf das Essen, weil wir fasten ja auf Nahrungsmittel. Ähm... Und da lassen wir auch etwas los. Also erstmal lassen wir los, dass wir ähm, für ein paar Tage etwas essen. Und damit in Verbindung lassen wir ja schon viele andere Dinge los. Also ähm, zum Beispiel loszulassen, zu glauben, dass ich das jetzt unbedingt brauche. Loszulassen, dass ich jetzt ähm, vielleicht total Schwierigkeiten habe, durch diese Zeit des Fastens durchzugehen. Und dann sind wir ganz schnell auf einer emotionalen und auch auf einer kognitiven Ebene. Also wie oft geht es uns im Leben so, dass wir Dinge vielleicht eben nicht loslassen und an Dingen festhalten? Und an welchen Dingen halten wir eigentlich fest? Also beim Fasten ist es ja, finde ich, immer ganz schön, auch sich nochmal bestimmte Essgewohnheiten bewusst zu machen. Und an welchen Essgewohnheiten halte ich bislang eigentlich fest? Was bewirken diese Essgewohnheiten tatsächlich bei mir? Und ich finde immer ein guter ähm, oder eine gute Antenne oder ein, eine gute Einordnung, die wir finden können, ob uns etwas gut tut oder nicht gut tut, ist immer daran zu messen, wenn ich bemerke, dass mir jetzt in diesem Moment ganz krass etwas fehlt. Also wenn ich wirklich so einen krassen Jipe auf irgendwas habe und mein Körper unruhig wird also das ist zum Beispiel ganz klar bei Kaffee der Fall viele haben dann einen krassen Kaffeeentzug wenn sie zum Beispiel auch auf Kaffee fasten was ich grundsätzlich empfehlen würde und der Koffeinentzug ist dann einfach der macht sich bemerkbar ja, Leute die sehr viel Kaffee trinken da könnte man vielleicht mal drüber nachdenken ob man in der Fastenzeit das vielleicht beibehält um dann nicht nochmal äh, dem Körper einen extra Stress zu geben weil das schon auch äh, sehr stark auf Müdigkeit, auf Kopfschmerzen schlagen kann. Und auch tatsächlich auf Antriebslosigkeit, weil ein Koffeinentzug ist einfach krass. Aber das ist jetzt mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt beim Essen bleiben, ähm, dann wird man merken, wenn man ständig Heißhunger hat auf was Süßes, was offensichtlich äh, im Alltag häufig Zucker im Spiel ist. Und da kann ich dann eben gucken, okay, was, was gibt es, woran ich bislang eigentlich festhalte und woran... Woran könnte ich vielleicht mal was verändern? Und das jetzt aber wieder auf eine andere Ebene zu ziehen und zu sagen, okay, das ist jetzt der, der Nahrungsbereich. Und was gibt es wiederum neben dem Ernährungsbereich an Dingen in meinem Leben, an denen ich festhalte, die mir vielleicht eigentlich gar nicht gut tun oder die mir sogar ganz klar nicht gut tun? Und sich in der Fastenzeit auch als Einladung natürlich auch mal damit zu beschäftigen und zu gucken, okay, neben der Nahrung, was gibt es noch? was mir vielleicht nicht gut tut. Und das ist ein schönes Bild, finde ich, weil es gibt ja Nahrung, die dich wirklich nährt, also Nährstoffe, die dein Körper einfach braucht. Aber es gibt auch Nahrungsmittel, die dein Körper nicht unbedingt braucht, die Inhaltsstoffe haben, die dir überhaupt nicht gut tun. Und wenn du das jetzt auf eine andere Ebene ziehst, auf eine menschliche Ebene, auf eine soziale Ebene, oder auf eine Verhaltensebene, welches Verhalten tust du tagtäglich oder regelmäßig, an dem du festhältst, was dir aber nicht gut, tust, nicht gut tut und du weißt sogar, dass das nicht gut tut. Oder du schaust dir das nochmal ganz bewusst an und machst dir unbewusstes Verhalten bewusst und überlegst mal, okay, was mache ich in meinem Alltag, was mir nicht gut tut und wovon würde es total Sinn machen, mich zu lösen? Welche Menschen in meinem Umfeld gibt es, die mir möglicherweise nicht gut tun, aber denen an denen ich seit vielen Jahren vielleicht krampfhaft festhalte. Für was? Und was würde sich verändern, wenn ich mich von diesen Menschen auch loslösen würde? Aber es kann so auf viele Ebenen
1: natürlich weiterspinnen. Quasi hm. ganzheitlich entgiften, nicht nur ähm, die körperlichen Sachen ausscheiden, sondern sich auch von ja, irgendwo toxischen Leuten, toxischen hm. Routinen, toxischen Einflüssen in seinem Alltag mal lösen.
0: Also finde ich wichtig und grundsätzlich bin ich jemand, der sehr gerne ganzheitlich denkt, ganzheitlich arbeitet und auch ganzheitlich lebt. Und das Schöne ist ja, wenn du mit einer Sache beginnst, und da finde ich, ist das fast eine super geile Möglichkeit, wenn du mit einer Sache beginnst, ist das ein total cooler Startschuss für etwas, was darauf folgt. Und du kannst natürlich dich in der gesamten Zeit nur aus Essen fokussieren, was dann wahrscheinlich vielleicht sogar anstrengender wird, als es sein müsste, weil du eben den ganzen Fokus aufs Essen legst oder aufs Nicht-Essen legst. Und wenn du dich in der Zeit auch mit anderen Dingen beschäftigst, wie zum Beispiel die Frage, okay, was kann ich loslassen in meinem Leben, was mir nicht gut tut, was nährt mich nicht in meinem Leben, sondern was kostet mich Energie, was raubt mir Energie, dann hast du wiederum eine neue Ebene, die du mit hinzunimmst ja und nähren und füllen also was erfüllt mich weil ich gar nicht so mal was füllt mich sondern was erfüllt mich in meinem Leben mit dem was ich tun kann und mit wem ich mich umgebe vor allen Dingen auch hm. das ist
1: eigentlich auch der Kern deiner Arbeiten ne? dass du mit Menschen rausfindest was erfüllt dich und was hindert dich
0: ja hm. und Essverhalten ist ja in den meisten Fällen Einfach nur ein Resultat aus dem, wie wir uns im sozialen Gefüge bewegen, wo wir uns befinden und auch welche Erfahrungen wir mitbringen aus unserem Leben, aus unserem sozialen Bereich. Und das Essen ist dann ganz oft auch Kompensationsmechanismus. Ich kann ja durch Nahrungsaufnahme kann ich mir ja immer wieder ein gutes Gefühl einkaufen. Mhm. Weil Nahrungsmittel einfach auf einer biochemischen Ebene verschiedenste Wirkung haben. Und da ist Zucker entscheidend, da ist Salz entscheidend, da ist Fett entscheidend, da ist Koffein entscheidend. Und die wirken auch alle ähm, im Gehirn und schütten dort Neurotransmitter aus, die uns in dem Moment einfach gut fühlen lassen.
1: Es fehlt einem beim Fasten und das ist so von einem Tag auf den anderen es ist für viele so ein, ein krasser Unterschied, dass diese emotionalen Essgewohnheiten wegfallen. Und es waren ja teilweise jahrelange Strategien. Ne? Und wie kann man vielleicht vorbereiten oder auch während einer Heilfastenkur damit umgehen, wenn man jetzt merkt, da ist irgendwie so eine emotionale Leere in mir, die ich vorher mit Essen gefüllt habe?
0: Ganz lustig, weil als du gerade begonnen hast, die Frage zu formulieren, kam mir vorher schon die Frage, die ich dann jetzt an dich stellen würde, wenn du hier zuschaust. Wenn du jetzt beginnst zu fasten und du spürst, dass dir da möglicherweise etwas fehlt und du ganz kribbelig wirst, weil du vielleicht etwas nicht essen kannst, Stell dir doch mal die Frage, ist, geht es gerade wirklich um das Essen, um dieses Nahrungsmittel, was dir gerade fehlt? Oder geht es um etwas anderes, um ein anderes Thema, was dahinter steht? Geht es um ein ganz bestimmtes Gefühl, was vielleicht dahinter steht? Gibt es zum Beispiel ganz bestimmte Momente in deinem Leben, wo du genau zu diesem Nahrungsmittel greifst? Und da dir einfach mal die Zeit zu geben, da mal auch hinzuschauen. Was ist, wenn du diesen Fleck mal beleuchtest? Also gibt es vielleicht wirklich ganz bestimmte Momente, wo du das Bedürfnis hast, das jetzt zu essen? Und was passiert dann, wenn du das isst? Und was passiert dann wiederum auch, wenn du das nicht isst? Und gibt es etwas, was dir in dem Moment eigentlich fehlt, wonach du dich eigentlich sehnst, was du eigentlich in dem Moment brauchst? Gibt es da vielleicht ein anderes Bedürfnis, was hinter dem steht, außer jetzt vielleicht als Beispiel die Schokolade? Also was, was ist das, wonach du dich eigentlich sehnst? Hm.
1: Reicht es schon, sich das bewusst zu machen? Oder sollte man dann schon eine Spur weitergehen? Wenn jetzt eine bestimmte Emotion dahinter steht oder ein Gefühl, dass man sich überlegt, okay, was könnte ich stattdessen machen, da habe ich Schokolade?
0: Also grundsätzlich finde ich das schon mal super, sich das bewusst zu machen. Denn in dem Moment, wo ich mir etwas bewusst mache, habe ich die Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Natürlich ist es nicht immer so einfach, dann in jedem Moment auch eine Entscheidung zu treffen, weil je nachdem, wie stark das Gefühl oder wie stark die Emotion ist, die sich dann zeigt, und dann von den Emotionen ins Gefühl, also ins Bewusstsein bewegt. Aber in dem Moment, also nehmen wir mal an, jemand macht sich das Gefühl bewusst, aus welcher mhm. Emotion das eigentlich kommt, sich jetzt etwas, zum Beispiel, zum Beispiel Schokolade essen zu wollen oder zu müssen. Zu müssen. Und dann wird diesem jemanden bewusst, dass es vielleicht in Situationen passiert, wo er sich abends belohnt. Oder wo eine stressige Situation abgefallen ist und er hat was gemeistert. Oder es gibt einen Moment, wo vielleicht viel Stress da ist und der Stress ist kaum auszuhalten. Dann hilft die Schokolade, um den Stress irgendwie besser zu handeln. Dann könnte man jetzt zum Beispiel hergehen und könnte sich die Frage stellen, okay, gibt es eine Fähigkeit oder eine Eigenschaft, die ich in diesen Momenten aktivieren wollen würde, die ich dann in dem Moment nutzen kann, die ich in diesem Moment vielleicht gar nicht nutze. Also gibt es vielleicht eine Möglichkeit, mh, gar nicht so sehr in diesen Stress hineinzukommen. Also dann könnte man so eine kurze Zeitreise machen und sich die Frage stellen, okay, wann hat der Stress wirklich begonnen? Hat der Stress wirklich in diesem Moment begonnen, kurz bevor ich die Schokolade esse? Oder hat der Stress schon vorher begonnen? Und wann vorher hat er eingesetzt? Und dann auch dort mal, Wirklich genau zu schauen, wann hat es angefangen, dass sich der Stress aufgebaut hat. Und der entscheidende Punkt ist ja nicht der, wenn der Stress hier oben ist, dass es dann das ist, worum es geht, sondern der entscheidende Punkt ist der, wann beginnt der Stress hochzugehen.
1: Und das war's mit dem heutigen Interviewausschnitt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Zum gesamten Interview gelangst du über den Link in der Beschreibung. Dort findest du auch die Anmeldung für den Online Heilfastenkongress. Online und kostenlos. Du kannst es einfach mal schauen, ob dich das Thema anspricht, ob dich die Speaker und die Interviewthemen ansprechen. Mein Ziel beim Online Heilfastenkongress war, dir zu zeigen, wie du körperlichen und emotionalen Ballast mit Heilfasten loswirst, einen Reset für deinen Körper wirklich machen kannst und dich eher auf das Leben und in die Gesundheit zubewegen kannst, die du gerne möchtest und die du verdienst. Und das Heilfasten ist ein großartiges Werkzeug, um genau dahin zu kommen. Deswegen schaust dir gerne mal in Ruhe an, melde dich an und dann sehen wir uns beim Heilfastenkongress oder in der nächsten Episode hier beim Schnellfachgesund-Podcast. Mach's gut! Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de